0: Artikel 3. Reportage Del 2. Stadsvandring. Mina drömmars stad I förra numret av tidningen fick vi följa med Stadsmuseets guide Anna El Jaffe på en stadsvandring i Per Anders Fågelströms fotspår. Vi började på Götgatan och tog oss ner till Nytorget. Och nu fortsätter vandringen längs Södermalm och bland annat så når vandringen fram till Fågelströms sista bostad. Vi har nu tagit oss i den här vandringen från Nytorget förbi parken och upp mot Åseberget och Sopgränd är det vi står vid här, Anna. Och nu ska det handla om bostaden och barnen.
1: Ja. Eh, vi står alltså här i utkanten eh, av Södermalm och eh, nedanför oss har vi ju, eh, Danviken och Fåfängen. Eh, där nere kommer ju också faktiskt Henning Nilsson att arbeta på Liljeholmens diarinfabrik och har också en bostad där tillsammans med Dalfolket som han träffar med ner och säsongsarbetar i Stockholm. Eh, men eh, några år senare då så kommer eh, Henning att leta efter en bostad. Han ska flytta ihop med Lotten. Och tillsammans med sin nyfunne vän Tummen så ber de sig ut på jakt efter en bostad. Och de kommer upp hit på berget. Och då tänker jag mig att här uppe på Åseberget här ligger mindre då, trähus, en ansamling av små trähus. Man befinner sig ute på landsbygden nästan som är en småstadsidyll med fiskmåsar som skränar ovanför en. Man har också gått upp för ett berg. Det är en, en viktig del av den här berättelsen. Hur, eh, hur mycket eh, fysiska eh, ja, Många fysiska hinder som som människorna behöver forcera varje dag till och från jobbet eller att gå och hämta vattnet vattnet ligger i en brunn och det är nedanför berget såklart som man hämtar vattnet och så tar man sig upp hit här blåser det och de hittar ett eh, trähus det ligger eh, intill faktiskt ett stenhus men det här lilla trähuset det, är, eh, ja, det blåser rakt igenom eh, sprickor i, i fönster och i väggar eh, det är ganska fuktigt inomhus också, man börjar ju med att eh, tapetsera om en del för att få det då eh, snyggt och fint och så in tummen och eh, hans eh, sambo Matilda och så har vi Henning och Lotten. Eh, båda de här paren kommer ju att skaffas i sådär fyra barn vardera. Och själva huset är beskrivet så att när man kommer in genom eh, ytterdörren så hittar man ett kök till vänster och ett sovrum till höger. Eh, sovrummet kommer Tummen och Matilda ha och i köket där eh, hyr man faktiskt ut då köksoffan, alltså sängplatserna till två unga eh, kvinnor. Och sen går man upp för en trappa. Det är lågt i takhöjd. Henning slår i huvudet ganska många gånger innan han lär sig då att ducka på rätt ställe. Och där eh, finns det en liten förhall och sen kommer ytterligare ett sovrum och det är det som blir då eh, Henning och Klotten sovrum. Lotten, hon har ju en nytisk ordning hemma. Hon städar och fejar i princip all ledig tid hon har. När hon inte passar då hennes egna barn och kanske Matildas barn. Eller när hon faktiskt jobbar. För hon får hem kartonger från Barningens tekniska fabrik. Som ligger bara en 50 meter härifrån. Och där kommer också parets äldsta dotter. Emily att arbeta. Men hon får hem kartonger och så viker hon ihop dem och så levereras de tillbaka dit. Så här lite sånt hemarbete. Det här att det finns då välstädade arbetarhem i stadens fattigaste arbetskvarter. Det kan man hitta ibland framförallt i läkaranteckningar när de har gjort hembesök. Och de blir förvånade. Över ordningen som finns i huset. Att det är så städat. Eftersom i vanliga fall så orkar man ju inte. Man jobbar minst 60 timmar i veckan. Och man har ingen betald övertid. Om man beordras att betala över. Utan det står att välja om man vill ha kvar jobbet. Eller att man ska gå för dagen helt enkelt. Och sen för gott. Så att hitta då välstädade hem i de här kvarteren är alltså ovanligt. Men hon är en ovanlig kvinna, Lotten. Eh, barnen de springer runt och Lotten oroar sig lite över att de, de ska leka för mycket med en hyreskasern som ligger mitt mittemot. Där bor en hel del ensamstående kvinnor med oäkta barn. Och de här barnen eh, är trasiga. Det finns en beskrivning här på sidan 155 om just eh, barnens då, eh, villkor. Och eh, den börjar med en beskrivning som tar tillvara då på olika karaktärer som Per-Anders har hittat på. Och sen så räknar den upp lite statistik som man skulle kanske kunna gissa sig från mitten där av 1870-talet ungefär. Så här står det. Utkanten så fattigdomens trasiga ungar. Närmare hälften av stadens barn föddes som oäkta. Och av dessa som kallades så så dog över hälften innan de nått tre års ålder. Deras mädrar kunde inte stanna hemma längre än nödvändigt från fabriker, butiker, krogar och härskapskök. De fick snabbt avvänja barnen och be någon grannfru ge dem små lite av ja, magasinets mjölk när de skrek av hunger. Och I magasinet slog man ihop sunande skvättar och hällde vatten i mjölken som såldes till mädrarna. Så bedrogs barnen redan från födseln. Och sen fortsätter den och beskriver hur barn utakorderas också i fosterhem och man tog så många barn man kunde för att då tjäna pengar och gav barnen väldigt lite. Så flera av de här barnen de blir alltså inte så gamla. Och det här att man säljer alltså oren mjölk och gammal mjölk och att kvinnorna arbetar också. Kvinnorna ur arbetarklassen de behöver arbeta och då man heller inte stanna hemma och ta hand om sitt barn. Man har ju liksom ingen föräldrarförsäkring 1860. Lite senare, 1900, så kommer det brisera i just dagstidningar artiklar om ägla makerskor. Och det är ett sätt då att göra sig av med sina oönskade barn- Eh, att man lämnar bort det till en mellanhand och på så vis så kan man förbli anonym som förälder. Och eh, det, här bli, eh, eh, det här behöver aldrig komma eh, fram då i dagar hos eh, familjen till exempel. Eftersom kvinnan fortfarande bär på familjens heder och att skaffa ett, barn, ett oäkta barn utanför äktenskapet eh, är... Eh, Ja, någonting som då kan eh, förstöra flickans heder.
0: Jag tänker nu ska vi ta oss vidare till det sista stoppet.
1: Ja, nu kommer vi att ta oss ner här för en slingrande gång igen. Ner för Åseberget och sen kommer vi gå upp för nästa berg som då 1860 är en del av Katarinaberget. Idag heter det här berget Stigberget där man har sprängt eh, med renstjärnadsgatan mitt i Bällan. Eh, och det här är en någorlunda samma väg som jag inbillar med att Henning Nilsson går då varje dag. Han kommer ju att arbeta med många olika saker. Men eh, under en period ser är han också hamnsjåare och jag tänker att vi ska avsluta eh, den här stunden med att prata just om arbetsplatsen och villkoren på arbetsplatserna. Så vi ska upp till Fjällgatan på Stigberget.
0: Vår vandring har nu tagit oss upp till Stigberget och vi står vid en utsikt nu vid Per Anders Fågelströms terrass och blickar ut över, ja, näst in till hela Stockholm här. Vi går från höger till vänster så ser vi Djurgården med Gröna Lund och förbi Skeppsholmen till Skeppsbron och Gamla stan och Guldbron som tas upp mot Slussen. Och nu har jag snurrat runt 180 grader här och står med Anna. Vi står på Fjällgatan 30, säger du. Varför står vi just här?
1: Ja, alltså, nu står vi faktiskt vid Per-Anders Fågeströms sista bostad här. Just Fjällgatan 30. Det är ett eh, gulfärgat eh, stenhus. Och eh, längst upp där på taket så ser man tre stycken fönster. Varav, I ett av de här fönstren? kunde man se Per-Anders Fågelströms vita kalufs sticka ut. Så han hade sin skrivarlya där och hela då, eh, våningsplanet under var deras lägenhet. Där har han också ett eh, antal kvadratmeter litteratur om Stockholm. Allt det här skänkte han faktiskt till statsmuseet i sitt testamente. Men eh, runt omkring oss finns miljöerna som Per-Anders Fågeström skriver om. Här uppe på Stigberget, då det fortfarande är Katarinaberget, kommer Henning Nilssons dotter eh, Emily att bo. Och, eh, och hon blir ju nästa då, nav eh, där alla andra personer liksom rör sig runt henne på olika sätt. Det är genom Emily som vi kommer i kontakt med nya karaktärer och som då följer utvecklingen där under hundra år av Stockholms historia. Precis bredvid det här huset har vi en trappa som slingrar sig upp och Anna Lindhagens teppa. Hon är också bott här. Och fortsätter man 1860 i den här trappan så hade man gått där vi står nu och sen hade man fortsatt rakt över kanten nerför sista stuvens trappa som den heter hela vägen ner till hamnen. Idag så har vi ett ofantligt stup nedanför oss. Verkligen. Och eh, under oss ligger ju också faktiskt det eh, fotografiska Eh, museet idag. Men det här är Stadsgårdshamnen och här kommer Henning Nilsson att arbeta som hamnsjåare. Jag tror att vi, vi fortsätter, vi går tillbaka in lite så slipper vi höra alla trafikljuden. Vi ser hamnen bra ändå. Stadsgårdshamnen är alltså industrialiseringens hamn och eh, Stockholm är fortfarande ett vinter, en vinterstängd stad, precis som hela Sverige i princip är. Det är först när isen då bryter på vårkanten som arbetet återupptas ner i hamnen. Därför är det en typ av säsongsarbete. Och följer man hela mina drömmarstad så märker man ju att Henning har oändligt många olika yrken. Man ägnar sig inte åt en sak. Egentligen så vill han arbeta på kontor och kanske skriva. Han är liksom inte byggd för hårt kroppsarbete och han lämnar ju också landsbygden där han har burit mjölsäckar för att ta sig till Stockholm och till en ljusare framtid. Men här får han istället bära stadens bördor. Han får inte en ljusare dröm utan så småningom handlar i drömmen om att det ska bli bättre för barnen, att de ska få en bättre framtid. Men det finns eh, många fantastiska beskrivningar i boken och jag tänker det här att komma från landsbygden in till Stockholm och bli då som tummen en sån här stockekare, en eh, figur på södermalm Malm som, som till och med behärskar ekensnacket. Eh, och eh, Så här tyckte i alla fall Henning, han, han kom på eh, vad han skulle göra. Det är efter en händelse när han har varit nere i Slussen och in till stan med tummen och tummen försvinner helt plötsligt. Henning kände sig osäker och klumpig. Det fanns så mycket att titta på och samtidigt måste man hela tiden se sig för. Han blev knuffad och trampade folk på härlarna. Nu förstod han varför de riktiga stockekarna rörde sig som tummen. De måste kunna glida, flyta. I staden fick man inte lunka som en bonde. Och jag tänker att det är en fantastisk beskrivning. Och också lite hur det kan vara ibland på centralstation och under spotkoppen i Stockholm när man går där i strömmen av människor alla vet exakt vilka filer de ska gå i för att inte störa varandra att det finns ett rörelsemönster i en storstad som Stockholm och för att låta sig integreras i staden så måste man också lära sig det förutom språket såklart Så nu tänker jag att vi ska avsluta för dagen i den här fantastiska miljön som vi står i på Fjällgatan Omgivna av igen de här vackra, mindre stenhusen och trähusen. En fantastisk plats att få avsluta den här berättelsen.